0: Herzlich willkommen zum Apfelfunk, ganz konkret zur Folge Nummer 58. Ich sitze in den Ferien in Bern, gemütlich sozusagen im Lehnstuhl bei frühlingshaften Temperaturen. Der Malte schuftet an der Nordsee. Ist wenigstens das Wetter schön, lieber Malte?
1: Ja, geschuftet hat der Malte heute auch nicht. Er hatte heute einen freien Tag und Na. morgen muss nochmal geschuftet werden, aber dann ist Ostern frei. Insofern alles halb so schlimm. Aber die frühlingshaften Temperaturen, da bin ich diesmal nicht mit dabei. Es hat heute geregnet den ganzen Tag über. Es ist grau und es ist ungemütlich, es ist kalt. Das macht hier okay. momentan nicht so viel Freude.
0: Wobei als alter Allergiker muss ich ja sagen, ich habe ja in der letzten Folge ein paar Mal zwischenhusten müssen. Ich hoffe, diesmal ist es besser. Ich habe mir zwei Liter Wasser hier auf mein Pult gestellt. Wir nehmen das ja am Mittwochabend auf, am 12. April. Ähm, als Allergiker muss ich ganz ehrlich sagen, ich würde es mir wünschen, dass es bei uns auch mal ein paar Stunden wieder regnet. Dann wäscht nämlich die ganze Sache aus der Luft raus, die ganzen Pollen. Ist bis jetzt seit Wochen nicht passiert, bei uns ist es relativ trocken. Aber du, das macht nichts, weil wir haben spannende Themen und die haben grundsätzlich nichts mit dem Wetter zu tun. Wir sind ja wetterfest, egal wie es draußen stürmt oder wie es auch ist. Ähm, ja, und man könnte eigentlich sagen, wir haben zwei große Themen, oder?
1: Ja, wir haben zwei große Themen. Das eine Thema hat sich ja vor ein paar Wochen schon angekündigt. Das ist die Clips-App von Apple. Die ist jetzt veröffentlicht worden und wir beide haben natürlich mal einen Blick drauf geworfen, vielleicht auch zwei, und berichten mal darüber oder diskutieren mal darüber. Ich bin gespannt, was Jean-Claude
0: von der App hält. Genau, das geht mir ganz genau gleich. Wir haben das ja unabhängig voneinander ausprobiert. Ich glaube, seit Freitag gell, ist die im App Store gratis zum Download bereit. Da werden wir drüber sprechen. Und dann gibt es eine Folge. Man könnte fast sagen, Apple sei Dank. Es war ja wenig bis nichts los im Apple-Universum diese Woche, so kurz vor Ostern. Ähm, wir werden heute ganz viel Feedback machen, wir werden mal wieder Feedback diskutieren, besprechen, wir haben ganz coole, ganz spannende Themen, die wir anschauen können, die wir zusammen besprechen können und das auch werden, aber lass uns mal quasi die einzige sozusagen Aktualität im Podcast reinnehmen, nämlich diese Clips-App, vielleicht ganz kurz zusammengefasst, wer jetzt denkt, hä, Clips-App, was ist denn das, die Clips-App ist eine App, die hat Apple vorgestellt vor ungefähr vier Wochen, nämlich dann als das rote iPhone vorgestellt wurde, das Product Red iPhone. Und das ist eine, tja, was, wie soll man das sagen, Malte? Was, was, was ist das für eine App? So ganz kurz zusammengefasst, wenn jetzt jemand nicht weiß, was die macht. Snapchat von Apple. <lacht> wow, ich habe mich nicht getraut, das zu sagen, weil ich dann doch. Ähm, naja, wir werden aufs. Wir werden tatsächlich über Snapchat sprechen müssen, wenn wir diese App ähm, quasi reviewen oder besprechen, weil da doch so gewisse Ähnlichkeiten da sind. Aber ja, du hast recht, eigentlich letztendlich kann man damit kurze Videoclips machen. Man kann allerhand an Medien, an Bildern, an Ton, an Video natürlich damit verarbeiten. Und dann, und das ist eigentlich das Spannende, Clips ist ja nicht quasi der Einstieg zu einem neuen Social Network von Apple, sondern das ist eigentlich nur ein Produktionstool, gell? Wo ich das dann hinstelle, ist mir überlassen. Ja,
1: richtig. Das ist im Grunde so, also einige vergleichen das mit iMovie in einer Light-Version. Und so muss man es eigentlich auch vom er Ergebnis her sehen. Also es, du, du erzeugst ein Video und was du damit machst, bleibt dir überlassen. Sie bieten sogar offensiv an, dass du es dann über die einschlägigen sozialen Kanäle teilst. Damit äh, hat also Apple gar keine Ambition, jetzt beispielsweise mit Facebook zu konkurrieren oder mit Twitter, wo es ja in der Vergangenheit immer mal wieder Anläufe gegeben hat, dass man ja vielleicht doch mal in den Bereich gehen möchte.
0: Ja, und ich glaube, das ist auch genau der richtige Weg, den Apple da wählt. Ja, nicht selber machen, das ging ja alles schief. Diese Social Networks, dieses Musi Musik-Network, wie hieß das damals? Es gab doch mal Ping, Ping glaube ich. Ping, genau. Ja. Wo man so quasi so rund ums Thema Musik äh, eine Art Social Network hat versucht aufzubauen. Das ging grandios schief, kann man sagen. Und auch sonst hat sich Apple da bis jetzt nicht mit Ruhm bekleckert. Drum haben sie sich jetzt auf das quasi verlegt, könnte man sagen, was sie im Griff haben. Nämlich die Produktion von Multimedia-Daten. Und wo du es dann hinstellst, ob auf Facebook, auf Twitter oder eben sogar auf Snapchat, das ist dann eigentlich dir selber überlassen, Jetzt, ich habe mir überlegt, Malte, wie ähm, bringt man so eine App, die ja quasi aus Bild und Ton besteht vor allem, wie bringt man die in einem Podcast rüber? <lacht> und ich habe mir dann gedacht, vielleicht hast du eine bessere Idee, aber wollen wir mal ganz einfach so ein bisschen über den Screen sprechen? Also quasi, wenn du diese App öffnest, was man da so sieht oder, oder wie wollen wir das unseren Hörerinnen und Hörern näher bringen, dass sie es vorstellen können? Ja, das
1: ist eine Idee, das das einfach mal zu beurteilen und ja, vielleicht können wir auch noch darüber sprechen. Es ist ja relativ parallel von Facebook ja auch eine neue Funktion rausgekommen, die ich jetzt im Kontext der Clips App so ein bisschen sehe, weil sie ja in eine ähnliche Richtung geht. Dieses diese Stories Funktion, die du jetzt bei mhm. Apple äh, bei, bei Facebook hast, mit der Kamera, die ja nun auch einige mhm. Finessen hat. Ich finde es deshalb interessant ähm wenn du mich nachher fragst, was ich von Clips halte, dann dann spielt okay. das eine Rolle. Aber wir können ja einfach mal jetzt durchgehen so, wie sieht eigentlich so ein typischer Workflow aus, wenn ich jetzt Clips öffne und ich möchte da etwas erzeugen.
0: Genau, lass uns doch mal einfach quasi über über das zuerst sprechen, bevor wir dann ein bisschen den, 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 den Blick öffnen zu diesem Story-Mode, weil das finde ich auch sehr spannend, weil das ja inzwischen gefühlte 200 Dienste alle auch anbieten. Da werden wir sicher drüber sprechen müssen, was ist denn eigentlich das Coole dran. Ähm, wenn man Clips öffnet, sieht man eigentlich zuerst mal einen großen Knopf, der heißt Aufnehmen. Und da hat es bei mir schon angefangen, da war ich schon total unsicher, weil ich so dachte, ja, aufnehmen, hua, was denn? Ich will doch gar kein Video aufnehmen, ich habe doch so ein schönes Bild zum Beispiel. Aber letztendlich, man kann eigentlich gell, entweder Bilder aufnehmen, entweder Videos aufnehmen oder aber auch auf die Mediathek zugreifen und Bilder und Videos quasi in die App reinnehmen. Stimmt das? Ja, der
1: Aufnehmen-Knopf ist ja eigentlich nicht so der klassische Knopf, wie wir ihn kennen, der dann einfach nur ein Video aufnimmt, sondern das ist mehr oder weniger so, als wenn man eben ja, beim Film die Klappe zuhaut. Das ist eigentlich das Startsignal, jetzt geht's hier los, jetzt wird eine, irgendeine Aktion umgesetzt. Und das muss jetzt nicht unbedingt das Videobild sein. Deshalb hat man den wahrscheinlich auch so ein bisschen breiter gestaltet, damit die Ähnlichkeit dann doch nicht ganz so frappierend ist. Aber ich gebe dir recht, im ersten Moment denkt man natürlich, es geht nur darum, sich jetzt selber zu filmen. Aber dem ist nicht so. Man kann dann eben auch aus der Mediathek vorhandene Dinge dazuführen und vor allem auch dann, ja,
0: ver verfeinern. Genau, also du kannst zum Beispiel ein Bild reinnehmen und dann kannst du natürlich die üblichen textbasierten Sachen machen, Sprechblasen, Pfeile etc. drüber pappen und dieser Aufnehmen-Knopf und ich muss wirklich sagen, sorry, wenn ich so lange um den rum spreche, ich habe recht lang gebraucht, bis ich es begriffen habe. Das erste Mal habe ich die App gleich wieder weggelegt, weil ich dachte, ja nee, ich will mich eigentlich nicht selber filmen, was ist ein Blödes? Die Idee ist, wenn du jetzt zum Beispiel ein Bild aus der Mediathek nimmst und dann diesen Aufnahmeknopf gedrückt hältst, dann... So lange im Film wird dann quasi dieses Bild angezeigt und das kann man natürlich im Nachgang dann auch noch schneiden, man kann das noch verkleinern, aber das ist so quasi eben so lange läuft dein Film und du wählst halt aus, was gezeigt werden soll, sei es ein Video oder eben ein Bild oder auch ein Text, den du selber ähm, erfassen kannst. Ähm, ich, ich muss sagen, nachdem ich so mal das Grundprinzip, das mit diesen Storyboards, sage ich jetzt mal, und eben mit diesem Knopf, der bestimmt, wie lang welche Elemente denn da erscheinen sollen, begriffen hatte, fand ich eigentlich, dass es relativ easy ist, so ein paar, ich sag mal, Film, Video, Text zusammenzupappen. Man ist recht schnell. Ging dir das auch so? Das
1: User-Interface fand ich auch jetzt extrem anspruchsvoll, wie, wie Apple es gestaltet hat, weil sie, sie, sie haben ja so ein Spagat hingelegt. Auf der einen Seite ist es so einfach wie möglich zu gestalten und auf der anderen Seite ist ja auch klar erkennbar, man hat so viele Funktionen reingestopft, wie man mhm. konnte. Und am Anfang war auch meine Erfahrung, ist man erstmal so ein bisschen am Rätseln, was haben jetzt da oben diese, diese vier Tabs in Anführungszeichen da zu suchen, was hat es mit dem Knopf auf sich, was du gerade genannt hast, aber wenn man das Prinzip erstmal verstanden hat, ist es eigentlich ziemlich einleuchtend und ja ein ziemlich cooles Interface eigentlich jetzt so für ein Smartphone, das ja nur, nur ein, eine beschränkte Größe an, an, an ja, Platz hat. Mhm. Und du musst halt jetzt nicht ständig in 3000 verschiedene Views äh, wechseln, sondern du hast es alles relativ zentral und du bist eben schnell von A bei B. Das ist eigentlich relativ gut gelöst, muss man sagen.
0: Ja, das fand ich auch. Man, man man wechselt sehr schnell hin und her. Man sieht unten so eine Timeline, wo du halt alle deine Elemente des Films quasi drin hast. Und ich fand auch, man kann dort sehr schnell... Was noch speziell ist, ist, dass auch bei Bildern, also wenn du jetzt sagst, okay, das ist ein cooles Bild, das werde ich fünf Sekunden anzeigen, dann tust du das ja rein oder Input, tust das quasi aus der Mediathek auswählen und danach drückst du fünf Sekunden diesen Knopf, damit das dann im, im schlussendlichen Film eben fünf Sekunden da angezeigt wird. Aber wenn du da nicht aufpasst oder beziehungsweise... Automatisch wird immer auch ähm, Ton dazu aufgenommen. Also, wenn ich da so vor mich hin brabble oder mit meinen Kittys spreche und gleichzeitig kurz mal irgendwie was ausprobiere, dann ist das nachher drauf. Man kann das zwar nachher dann, siehst du auch die Audiospur, die kannst du dann auch weglöschen, wenn du es nicht möchtest, aber so standardmäßig nimmt der immer auf. Ist dir das auch aufgefallen?
1: Ja, 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 klar, das, das ist definitiv so. Und. Ähm was eine Besonderheit ja auch ist bei Clips und, und natürlich für alle auch recht nützlich ist, die das nutzen wollen, dass da relativ viele Vorlagen auch dabei sind. Du, du hast da alles Mögliche mit Uhrzeit, ähm, Slogans. Du, du hast da schon so kleine Einspielfilme oder Überblendungen sozusagen, die du dann mhm. nutzen kannst. Und das macht das Ganze natürlich auch recht kreativ, recht spielerisch, die ganze Angelegenheit. Also du bist nicht nur auf dein eigenes Material angewiesen, auf deine eigene Kreativität, sondern du kriegst eben auch einen relativ großen Baukasten da geboten, den du eben dann einsetzen kannst.
0: Ja, definitiv. Es hat, es hat wirklich viele Sachen dabei und ich glaube, das ist wahrscheinlich auch so ein bisschen das Snapchat-artige, wo du von gesprochen hast. Also man hat ja dann auch diverse Icons, die man einblenden kann und so weiter. Also es, es hat recht viel, ist eben schon da. Den Text kannst du natürlich verändern. Was auch recht speziell ist, dass man, wenn man Text haben möchte, irgend so einen Lauftext oder irgendetwas, was dann über dem Bild oder über dem Video steht, dann kannst du den auch einsprechen. Also du musst den nicht tippen, sondern du kannst quasi sagen, hey, hallo, das ist mein erstes Testvideo, macht riesig Spaß mit Clips oder irgend sowas. Und das nimmt er dann, wahrscheinlich Intelligenz von Siri oder so, nimmt er dann auf. Hast du das auch ausprobiert? Das habe ich auch mal ausprobiert, ja. Funktioniert nicht schlecht, gell? Das ist eine
1: gute Sache und ich denke, das adressiert vor allem natürlich das jüngere Publikum, die dann vielleicht auch nicht mehr so viel Lust haben, so wie unser eins, die noch äh, <lacht> auf den alten großen Tastaturen gehämmert haben.
0: <lacht> genau, das sind die, die immer WhatsApp-Audio-Messages schicken statt Textnachrichten. Ja. <lacht> genau, die finden das die dann besonders cool, weil es gleich umgewandelt wird. Ähm, ja, das finde ich auch also wirklich eigentlich eine ganz spannende Funktion ja, und dann kann man eigentlich am Schluss irgendwann kann man sagen, okay, man kann sich natürlich anhören, man hat auch Musik drin, gell man kann so standardmäßig Musik auswählen, ich nehme mal an, die ist Copyright Free von Apple, wird dir zur Verfügung gestellt, wenn du quasi noch irgendwie ein Beat drunter haben möchtest, gell? Mhm.
1: Ja, ja, genau, das ist dann auch noch dann da in dem Baukasten enthalten. Ja, und am Ende hast du halt dieses Interface, wo du dann sagen kannst, speicher es entweder oder publiziere es gleich in, in den einschlägigen sozialen Kanälen und dann bist du eben am Ende mit dieser ganzen Geschichte. Und ja, für uns stellt sich jetzt dann die spannende Frage, wie finden wir es denn?
0: <lacht> ähm, ich glaube, jetzt jetzt spätestens jetzt äh, ist es nötig, dass wir über den Kontext sprechen so ein bisschen. Wir haben jetzt schon ein paar mal Snapchat erwähnt. Ich muss ja sagen, dass ich Snapchat hasse wie wie selten was. Nicht von der Grundidee her. Ich finde die Idee, Sachen zu produzieren, die dann gleich wieder verschwinden, zwar etwas merkwürdig, gebe ich gerne zu. Ich finde ja, alles, was ich mache, muss im Internet für die nächsten tausend Jahre abrufbar sein. Aber okay, ähm, ich finde vor allem die Bedienung ganz scheiße und habe es bis heute noch nicht begriffen. Wahrscheinlich bin ich schlicht und ergreifend einfach zu alt. Aber es ist unverkennbar so, dass das, was Snapchat quasi angefangen hat oder die, die Idee, die Snapchat in das Ganze gebracht hat, haben natürlich inzwischen alle, vor allem der Mark Zuckerberg mit seinem Imperium aus Instagram, Facebook, Facebook Messenger, ähm, die haben das ja inzwischen auch alle übernommen und du hast vorhin gerade davon gesprochen, dass ja der Facebook Messenger vor ein paar Tagen ebenfalls, er ein Ab äh, Quatsch, nicht Facebook Messenger, Facebook selber, also sowohl also die App wie auch die Webseite, genauso eine Funktion ja bekommen haben, Stories heißt das, glaube ich, und ich muss sagen, und ich quassel drum so lange, damit ihr das einordnen könnt, ich brauche das nie. Mir ist das, ich sag's ganz ehrlich, zu kompliziert. Ich habe nicht das Bedürfnis, Bilder, Clips, ähm, Videos, dann noch irgendwelches Blabla-Zeugs, irgendwelche Sprechblasen etc., Smileys, alles irgendwie so zusammenzupacken in so eine, in so einen Miniclip. Das Bedürfnis habe ich in den sozialen Medien nie. Ich poste zwar viel, auch gerne Bilder, aber einfach so quasi ein Bild mit ein bisschen Text. Hey, das ist das cool hier oder irgend sowas. Und damit hat es sich. Ich, ich habe tatsächlich nicht wirklich das Bedürfnis, obwohl ich sonst sehr Teilungsbedürftig bin, ähm, solche Stories zu produzieren. Darum habe ich hm. sie bei Instagram nie gebraucht, bei Facebook nicht. Und darum ist es so schwierig für mich, diese Clips-App, weil ich mir dann überlege, pff, was mache ich denn damit? Also wenn ich dann am Schluss auch wieder in die sozialen Medien puste, kann ich es ja eigentlich auch in den sozialen Medien direkt machen, die das ja eben auch anbieten. Also für mich ist so der Use Case, ich sag mal, nicht so super spannend. Wie siehst du das?
1: Jetzt hast du ein relativ großes Fass aufgemacht und ich muss da mal ein bisschen ausführlicher darauf antworten. In, in drei Punkten. Der, der erste Punkt ist bei der Frage, wie finde ich diese Clips-App? Man hat jetzt ja ein bisschen herausgehört dass ich der durchaus etwas abgewinnen kann. Und das hat vor allem damit zu tun, wie sie gemacht ist. Also ich finde, das User-Interface ist gut. Ich finde, die Umsetzung ist stark. Da, kann man, da, da muss man einfach auch jetzt so ein bisschen aus der Entwicklerperspektive sagen, Hut ab, das haben die gut hingekriegt. Definitiv, das kann man dir nicht absprechen.
0: Sehe ich auch so. Da ich finde, die ist total cool gemacht.
1: Gut, da sind wir schon mal auf einer Wellenlänge. Die nächste Frage ist ja, wie gefällt sie mir inhaltlich oder brauche ich sie? Und da muss ich ganz klar sagen, und da sind wir vermutlich auch auf einer Wellenlänge, ich brauche Clips nicht. Das, dieses Ausprobieren hat mir eigentlich jetzt genügt. Ich habe sie danach nicht mehr verwendet und werde sie vermutlich auch nicht mehr verwenden. Und das liegt sicherlich daran, dass das, ähm, das so ein Trend ist, den jetzt auch Clips bedient, der dem ich mich so ein bisschen verschließe, wo ich auch nicht dabei bin. Dazu möchte ich gleich noch was sagen. Aber vom spielerischen Aspekt da muss ich sagen, und deshalb habe ich Facebook vorhin erwähnt, ich finde jetzt diese Facebook-Stories an sich auch nicht so interessant und, und das ist auch nicht meine Nutzung, aber ich finde diese Kamerafunktion irgendwie witziger als das, was Clips mir bietet. Da, da gibt es ja diese Geschichte, dass du da verschiedene Effekte dann einblenden kannst, mhm. wo dann dein Gesicht dann irgendwie umgewandelt wird, dann siehst du auf einmal aus wie so ein Wolf oder dann trägst eine Brille <lacht> und das ist total gut gemacht in dieser Facebook-App. Also ich habe das schon mal bei einer anderen App irgendwie mal gesehen und da war es noch ziemlich lausig so, da verlor die dann immer den, den, den Punkt dann in deinem Gesicht und dann war die Brille plötzlich woanders oder sie war weg und das funktioniert bei der Facebook-App extrem gut, die haben das sehr weit entwickelt. Kann man auch übrigens, wenn man kleine Kinder hat, die auch dann amüsieren mit, insofern da rührt vielleicht meine Sympathie auch her. Also bei allem Spielerischen, du siehst, es, es ist nicht so, dass nur weil wir älter sind, dass wir uns diesem Spielerischen verschließen. Ich glaube aber, dass wir ein bisschen anspruchsvoller sind in der Frage, ähm, was uns denn unterhält. Und da finde ich einfach Facebook ein bisschen interessanter mit dem Ansatz. Und das ist auch so eine spielerische Geschichte, die ich jetzt natürlich auch nicht täglich mache, aber die ich dann durchaus und wieder mal aktiviere. Die grundsätzliche Frage mit diesen Stories oder in WhatsApp, die haben ja auch so versucht, den Nutzern da überzustülpen, dieses neue Statuswesen, was sie ja wieder ein bisschen zurückgedreht haben. Das Problem, das die sozialen Netzwerke doch alle haben, ist, die leben von den Geschichten. Die Geschichten mhm. des Lebens. Und die Leute, gerade die jungen Leute, sind ja heute ich möchte nicht sagen Schreibfauler geworden, aber das ist eine andere Generation. Die funktionieren anders als wir. Die, die posten keinen Textstatus mehr oder ein Bild ist für die auch schon zu profan. Die, ja. machen, die machen Videos und Clips und die wollen da ein bisschen mit rumspielen. Deshalb ist Snapchat so erfolgreich und auf der gleichen Welle reiten jetzt die sozialen Netzwerke, weil die haben ein großes Problem. Auch wenn Facebook über eine Milliarde Nutzer hat, ist es ja trotzdem nicht ein garantiert, dass sie in zehn Jahren noch die haben und vor allem aktiv haben, die haben ein Riesenproblem, weil die jungen Leute ja schon zum nächsten großen Ding gehen. Wenn ich heute mit jungen Leuten spreche, die sagen zu mir, Facebook, da bin ich gar nicht mehr. Ich bin nur über Snapchat unterwegs oder bei sonst ja. irgendetwas. Und diese diese Sache müssen die alle bedienen und ein Stück weit ist es natürlich, weil es hip ist, dann auch eine Sache, die, glaube ich, dann Apple bewogen hat, zu sagen, komm, da spielen wir jetzt auch mal eine, eine Rolle mit, wir wollen jetzt auch nicht, dass das jetzt alles an uns vorbeigeht und wir wir haben das Know-how, wir haben ja nun eine tolle Video-App, wir haben Siri, lass uns das doch mal zusammenführen und dann äh, bedienen wir das auch.
0: Ja, du hast völlig recht, also äh, ich gebe dir recht, also das mit den Storys, ich, das tönt das jetzt sehr altherrenhaft, wenn ihr beide davon sprechen, dass das halt vor allem die Jungen braucht, du hast im Grundsatz wahrscheinlich recht, die machen das viel lieber, die probieren auch natürlich gerne aus, die finden es auch cool, sich selber mit Eselsohren irgendwo hin zu posten, ähm, was ich bei mir feststelle, um das vielleicht noch so ein bisschen einzuordnen, ich habe gesagt, Snapchat brauche ich grundsätzlich nie. Das liegt vor allem daran, dass es mir einfach zu kompliziert ist. Die Bedienung ist the hell, ist mir völlig unverständlich, wie man das überhaupt bedienen kann. Dass das ist so kompliziert und so merkwürdig. Aber anyway, aber vor allem, ich stelle fest, seit Facebook jetzt diese Stories wirklich bei Facebook drin hat und nicht im Messenger und bei WhatsApp und Instagram kann es ja schon seit letztem Jahr, seit Sommer von letztem Jahr. Ähm, das ist eigentlich, dass ich merke, dass da bei Facebook, finde ich, passt es eigentlich hin. Da muss es, da, da macht es irgendwie Sinn. Da sehe ich auch obendran in meiner Timeline von meinen Freunden das in der, in der, in, in der App quasi auf dem iPhone oder, oder, oder auf Android. Das passt irgendwie. Also da habe ich das Gefühl, da passt viel besser hin als an, in, in all die Messenger, wo es der Mark Zuckerberg ja zuerst mal eingebaut hat, wo ich ja wirklich nicht, finde ich finde nicht, ich will so arbeiten, sondern ich schicke halt kurz eine WhatsApp oder dir mal irgendeine Message, hey, dann und dann, das und das ist gut, Gruß. Und dann nachher hören wir uns ja. Ähm, und da brauche ich nicht solche Geschichten. Ja. Bei Facebook, hm, finde ich, macht das mehr Sinn. Ja, unterschätze das nicht. Also ich glaube,
1: auch da sind wir möglicherweise noch klassischer unterwegs, wenn wir zum Beispiel WhatsApp nutzen, dass wir sagen, das ist so ein ja, SMS-Ersatz. Ich sehe auch zunehmend, dass junge Leute das sozusagen als Mikro Netzwerke benutzen. Mhm. Die, die gucken tatsächlich diese, diesen Status an von anderen oder ob da ein neues Profilbild drin ist und auf eine ziemlich simple Weise sind sie da halt unterwegs, was eigentlich, wo wir eigentlich sagen würden, dafür ist doch Facebook viel besser geeignet, die haben viel mehr Funktionen oder die, die haben ganz andere äh, Möglichkeiten. Deshalb Reiten die auch so ein bisschen auf dieser Geschichte rum. Das, das ist, glaube ich, schon der Grund. Aber ich grundsätzlich gebe ich dir natürlich recht, Facebook braucht dieses Feature. Die, die, die müssen das okay. machen, wenn sie überleben wollen, wenn sie eine Zukunft haben wollen. Sie müssen ja die, den Leuten, ja, die, die besten Geschichten, schreibt das Leben. Und wenn die nicht mehr bei Facebook landen, dann sind die
0: irgendwann tot. Ja klar, das ist definitiv so, also das, da kommt ja noch dazu bei Facebook ganz konkret, kommt ja noch die Feindschaft von Mark Zuckerberg und von Even Spiegel dazu, dem, dem, dem Gründer und Chef von Snapchat, die zwei bekriegen sich ja fast bis aufs Blut und der Facebook-Boss hat sich ganz klar zum Ziel gesetzt, Snapchat fertig zu machen, ich glaube auch, dass ihm das gelingen wird in den nächsten paar Jahren, er hat so viele Funktion inzwischen kopiert und letztendlich ist es, das weiß man auch aus Erhebungen, den Jungen, um das jetzt mal so plakativ zu sagen, relativ wurscht auf welcher Plattform sie sind, sie sind auf, einfach auf der, wo ihre Freunde sind und die, die gerade hip ist und das könnte durchaus Facebook wieder werden, wenn sie weiterhin so clever das Zeug kopieren und vielleicht auch mal was selber erfinden, bevor es bei Snapchat kommt. Aber ähm, ich merke einfach, und das ist jetzt wieder was ganz Lustiges, wir sind schon fast ein bisschen philosophisch unterwegs, aber das passt ja zu dieser App irgendwie, weißt du, was mich an der Clips-App dann doch wieder ganz freundlich stimmt, dass ich dachte, ja, eigentlich doch noch cool, die Idee, ich kann eben diese Dinge produzieren, genau oder ähnlich, wie man das bei Snapchat kann, wie bei Facebook-Stories, wir haben es jetzt besprochen, und Aber was mich halt wirklich, das gebe ich offen zu, bei all den anderen Diensten stört ist, ich produziere da was, ja vielleicht gebe ich mir sogar Mühe und hab, bin eine halbe Stunde da am rumbasteln und warum zum Geier soll ich das dann posten und im Wissen, dass es spätestens bei Facebook ist es so, spätestens nach 24 Stunden ja weg ist, nicht mehr auffindbar, gelöscht. Das ist etwas, da habe ich ein völlig anderes Verständnis zu. Wenn ich was poste, dann, dann hat das im Netz zu stehen. Punkt. Und dafür ist die Clips-App wieder ganz praktisch, weil ich kann natürlich daraus quasi ein Video machen, das ich ganz profan auf Facebook poste oder sogar auf YouTube und das bleibt dann stehen. Also das wiederum gefällt mir an der Clips-App und das ist das, was mich davon abhält, diese Stories, diesen Modus bei all diesen Diensten überhaupt zu brauchen. Ich denke, hey, das Ding ist wieder weg. So schade. Das ist ja der Reiz eigentlich von Clips, dass
1: du die Kontrolle wieder bekommst über deine eigenen ja, Videos. Und dass du ja genau. auch die Möglichkeit bekommst, sie auch in mehrere Netzwerke zu posten, was du jetzt ja auch nicht kannst, wenn du Snapchat zum Beispiel benutzt. Snapchat, äh, das Video, was du machst, ist für Snapchat und nicht für Facebook. Und mhm. wenn du jetzt als Jugendlicher oder als Erwachsener oder wer auch immer dann da unterwegs bist und, und willst da irgendwelche Sachen, irgendwelche Netzwerker eben bespielen, dann ist es natürlich klasse mit Clips, dass du eben auf mehreren Kanälen unterwegs sein kannst. Du kannst es für dich selber archivieren, du kannst es eben auch als Erinnerung fürs Leben dann behalten und das ist, glaube ich, dann der Reiz, den, den Apple da eben auch erzeugen wird. Will. dass dass die Leute eben sagen, komm, ich benutze das Ding, weil ich dann nicht jetzt nur den, das, das eine Netzwerk bespiele, mich dem komplett ausliefere, sondern ich bleibe irgendwo Meister, her über meine Dinge und bevor ich sie dann da breitrete in sozialen Netzwerken, aber gut, das ist dann wieder die philosophische Debatte und, <lacht> und äh, da glaube ich, das, das wiegt mehr als jedes Feature, was diese, diese App mhm. hat, weil unterm Strich muss man ja sagen, klar, das ist ein, ist ein nettes Paket, was sie geschnürt haben, aber es ist jetzt auch nicht so, dass sie irgendwas liefern, was jetzt die anderen noch gar nicht geliefert haben, wo man jetzt sagt, oh, das ist jetzt sensationell nee, neu. Gar nicht. Und das ist eigentlich der, der, der Punkt, das Alleinstellungsmerkmal.
0: Ja, du hast recht, du hast das, das stimmt. Da hast, hast du völlig gut, sage ich mal, rausgearbeitet. Das ist nämlich genau der Punkt und es stimmt schon. Ich meine, von den Features her, ich hatte so ein bisschen das Gefühl, Apple wollte wahrscheinlich vielleicht bewusst nicht allzu weit gehen, weil weil um nochmal auf diesen Facebook-Story-Modus, du hast es vorhin erwähnt, diese Videofunktion, die ja eben auch diese Filter bietet, die da real-time quasi dich verändern, irgendwas ranflanschen, das ist zum Teil recht witzig. Das ist wirklich lustig. Da weiß man auch, die Jugendlichen finden das natürlich super, super cool. Ähm, das, und da, da zum Beispiel gibt es ja gar nichts. Also da da irgendwie so Augmented irgendwas dranflanschen ist nichts. Das ist noch so ganz klassisch. Ich kann zwar ein Video haben, ich kann ein Smiley auf meinen Kopf setzen, aber das geht viel, viel weniger weit bei Clips bei der App von Apple, als dass zum Beispiel die anderen Dienste, die eben solchen Modus inzwischen integriert haben, haben. Ich habe fast das Gefühl, da hat sich Apple bewusst zurückgehalten, weil ich meine, können könnten sie es ja schon. Ja, haben sie sich bewusst zurückgehalten? Gute Frage. <lacht> Vielleicht wollen sie natürlich
1: auch noch ein bisschen das zurückhalten und dann als Feature dann für die nächste Version. Oder es war ihnen zu
0: blöd, dass man dann eben so in Snapchat-hafte, gimmick-hafte, gamey, kiddy-mäßiger abrutscht. Das könnte natürlich auch sein, dass sie sagen, ja, hey aber mit Clips, weil es zeigt ja auch, mit Clips kannst du ja bis 60 Minuten Videos aufnehmen. Etwas, was natürlich für diese erwähnten Zwecke, wo wir jetzt drüber gesprochen haben, überhaupt keinen Sinn macht. Aber immerhin, also damit könntest du auch, ich sag mal, ja, etwas längere, schon fast Projekte ja damit machen.
1: Ja, wohin will Apple eigentlich mit der App? Das ist ja jetzt die spannende Nach ja. Nachfolgefrage. Mhm. Wird es jetzt dann sporadische Updates geben, wo dann so ein bisschen hier und da ein neuer Filter hinzukommt? Oder hat Apple noch Großes vor mit dieser App? Das, das stelle ich mir natürlich auch, weil das Ding läuft ja, und das haben wir ja schon bei der Ankündigung festgestellt, irgendwo so ein bisschen auf einer eigenen Schiene, neben den ganzen mhm. anderen Dingen, die Apple macht. Das ist ja jetzt, gerade weil sie es nicht in einen eigenen Dienst integriert haben, ist es ja so, so ein Teil, was ja nun ein bisschen abgekoppelt ist und wo alles möglich ist. Von großen Updates und, und wahnsinnigen neuen Funktionen, die jetzt meinetwegen in einem Jahr kommen, bis hin zu, das ist jetzt wieder ein neues Hobby von Apple und da gibt es dann hin und <lacht> wieder mal so ein kleines Update, äh, um das Ganze am ja, Laufen zu halten.
0: Ja, stimmt. Man, man weiß eigentlich nicht, ähm, wo das das hingehen soll und, und schon, schon nur die Art der Vorstellung, dass das ja quasi per Pressemitteilung äh, zusammen mit diesem roten, ähm, mit diesem roten iPhone und, und den vielen anderen kleinen Änderungen im App Store wurde quasi noch, hey und es gibt dann noch so eine neue App Anfang April, also das wurde nicht auf einem Event vorgestellt, wie Apple das ja auch schon oft gemacht hat, bei neuen Software-Tools, also ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich weiß nicht genau, wo Apple damit hin will, ob sie jetzt einfach mal in erster Linie diesen Hype rund um diese diese Videoclip, diese kleinen Clip-Sachen, die eben jetzt überall aufpoppen, äh, ob sie den einfach ein bisschen mitnehmen wollen, im Sinn von, hey, ihr müsst das nicht in der Facebook-App machen, macht das lieber bei uns oder ob das tatsächlich längerfristig eine Strategie ist. Also ich meine, es ist ja kein Ersatz für iMovie, auch nicht auf dem iPhone. Ich nutze iMovie auf dem iPhone ab und zu und das kann ja immer noch viel mehr und ist definitiv kein Ersatz dafür. Also ich weiß nicht, wo es hingehen soll. Vielleicht ist es einfach mal ein Experiment. Ja. Apple macht das ja eigentlich
1: eher selten. Apple ist ja eigentlich dafür bekannt, dass sie dann doch recht staatstragend neue Sachen einführen. Also dass meistens eine große Stimmt. Strategie dahinter steckt, irgendein großer Plan. Und dass sie eben nicht so wie Google das zum Beispiel macht. Bei Google ist das ja eher der umge umgekehrte Fall. Du weißt ja bei Google Produkten <lacht> nie, was sich dann auf Dauer durchsetzen wird. Stimmt. Vieles verschwindet sagen und klanglos wieder. Und das ist bei Apple ja gar nicht. Du hast eine Verlässlichkeit und vielleicht. Entweder ist es so ein Paradigmenwechsel, was natürlich gut zum Jahr 2017 passt, in dem wir sowieso schon viele neue Dinge gesehen haben, auch in der Kommunikation. Oder aber es fügt sich dann doch irgendwo ein in, in das, was, was Apple macht. Weißt du, letzten Endes könnte es auch sein, dass es auch vielleicht die, aber auch eine Promotion, eine Einstiegsdroge in Richtung iMovie ist. Genauso wie Apple ja nun auch GarageBand rausgibt, um auf Logic Pro hinzuweisen, wer das ernsthafter betreiben will. Also vielleicht ist es so ein abgestuftes Modell nach dem Motto, schaut mal her, so die, die jungen Nutzer, die gucken sich iMovie gar nicht mehr so an. Aber wenn wir die jetzt drauf stoßen, was Apple kann, in dieser Clips-App, dann ist da vielleicht der ein oder andere kreative Geist, der dann sagt, das äh, will ich jetzt noch ein bisschen weiterentwickeln, also brauche ich mehr Instrumente. Und dann, oha, da habe ich ja iMovie und Final Cut Pro.
0: Stimmt. Ja, das könnte natürlich... Wobei, ich meine, wenn du dich mit Clips beschäftigst, das hat ja sehr was Spielerisches, sage ich mal. Sehr was so, eben halt mehr so, ich, ich komme jetzt noch mal mit Snapchat, so ein bisschen in, in, in der Art und Weise. Und auf der anderen Seite iMovie ist ja dann schon ein bisschen stringenter, da geht es so um Timeline und da, da, da produzierst du ein bisschen größere Sachen. Ja. Ich finde den Bruch recht groß zwischen Clips und iMovie eigentlich. Mhm. Nee, so von der ich, Herangehensweise.
1: Würde ich jetzt so nicht unterstreichen, denn, denn okay. iMovie ist ja über die Jahre auch immer verspielter geworden. iMovie ist ja auch zur ja, wirklichen Consumer-Variante geworden, von und während Final Cut Pro ja nun dann schon noch ein größerer Sprung ist. Also die Schere zwischen dem Profi-Werkzeug und iMovie mhm. ist gefühlt für mich immer größer geworden, sodass iMovie okay. eigentlich so einer Clips-App heute näher steht als umgekehrt dem Profi-Tool, was da der nächste Schritt ist. Ähm,
0: ja, stimmt. Ja, das, und, das, das, das stimmt, da und, hast du recht. Ja.
1: Und, und ich gebe noch zu bedenken, und das würde diese These auch noch ein bisschen stützen. Wir haben ja über ähm, Playgrounds, Swift Playgrounds ja auch mal gesprochen. Mhm. Also, was ja nun auch in das äh, iOS-Betriebssystem oder auf dem iPad integriert ist, das, ähm, oder beziehungsweise wurde ja damals ein Beta-Test integriert, ist ja jetzt als App dann separat verfügbar, aber auf jeden Fall ist Das ja auch so eine Geschichte, die für Apple eher untypisch war, dass sie so eine, so eine spielerische Geschichte machen, so eben halb Spiel oder mehr Spiel als Lehrbuch, um letzten Endes dann dafür zu begeistern, zu programmieren. Und dann, wenn du dann eben den nächsten Schritt gehst, in Xcode arbeitest mit Swift, das ist ja auch schon eine richtige Zäsur. Das ist ja auch was ganz was anderes. Dann,
0: ja, 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 ja du hast recht. Das ist ja, ja wahrscheinlich, ist das, ist das tatsächlich die, die Herangehensweise von Apple die tatsächlich stringent ist mit den anderen Tools auch. Ja, mal gucken, was denkst du, wird Clips Erfolg haben? Also ich habe heute mal gelesen, ich glaube TechCrunch hat einen Beitrag darüber gemacht, das wurde schon fast eine Million Mal runtergeladen, ist zwar noch nicht in den Top Ten im App Store in, in, in den entsprechenden Kategorien drin, aber offensichtlich läuft es recht gut. Was denkst du? Jetzt mal abgesehen davon, von ebenso wie wir, oh, mal ausprobieren, neue App von Apple, cool. Meinst du, das wird eine Fanbase dann behalten können oder denken dann die meisten, pff, aber okay, kann ich mit Snapchat auch, brauche ich nicht? Ganz
1: komplizierte Frage. Also für mich war es eigentlich schon so ein bisschen ein Warnzeichen, dass die, wie du gerade gesagt hast, nicht dann gleich eben an Top 1 hochgestürmt ist. Ich bin eigentlich davon ausgegangen, dass wenn Apple etwas rausbringt, egal wie viele es im Endeffekt dauerhaft nutzen, dass das erstmal eine, eine Begeisterung oder eine Nachfrage auslöst, dass die ihren eigenen App-Store sozusagen anführen damit. Dass das mhm. nicht passiert, das ist schon mal bemerkenswert. Zeigt eigentlich auch so dieses Generationenthema, was wir an uns selber festgestellt haben. Und, und äh, ich glaube, viele, die da jetzt der nicht jungen Generation angehören, die, die laden sich die App gar nicht erst. Die sind da gar nicht interessiert an dem Thema. so mhm. Und hält sich das? Auch eine spannende Frage. die, die ich meine, man muss ja eigentlich permanent darauf hinweisen, dass es dieses Tool gibt, weil dieses Tool ja von selber jetzt nicht irgendwie, es wird ja jetzt nicht irgendwie ein Brand reingemacht oder so, dass du eben siehst, dieses Video ist jetzt mit Clips hergestellt worden. Nee, nix. Stimmt. Das, das muss irgendwo sich ja selber befeuern und ich sehe nicht so richtig, wie. Und, und ähm, das, das ist eigentlich, das ist so ein Punkt. Und der andere Punkt, der mir gerade noch einfällt, ist die, die Plattformgeschichte. Plattformgeschichte Es ist natürlich auch so, dass ja eben, alle integrierten Tools in Snapchat zum Beispiel, in Facebook, natürlich plattformübergreifend zur Verfügung stehen. Aber der, die, die Jugendlichen, die, die sind ja dann jetzt strikt getrennt. Also die, die Clips-Nutzer mhm. sind auf dem iPhone unterwegs. Aber was machen denn die Freunde, die mit dem Android-Handy unterwegs sind? Die können sich nicht davon anstecken lassen. und Also da ja. sind so ein paar Fallstricke, wo ich nicht so ganz weiß, wie sich das entwickeln wird. Eine Prognose... Ich glaube, das wird nicht so ein riesiger Renner werden, auf lange
0: Sicht. Ja, ich glaube das auch. Also ich, ich glaube das tatsächlich auch, weil ob dieser Vorteil, den wir vorhin angesprochen haben, dass du quasi deine eigenen Sachen bei dir hast, du kannst bestimmen, wo du es posten willst, wie lange es dann dort steht, wo es steht, ob das allein das aufwiegt, ähm, wage ich zu bezweifeln. Du hast schon recht. Also ich bin gespannt, also... Ich würde mal sagen, durchzogenes Feedback, grundsätzlich spannend, die Frage der, der, des Einsatzes, der Nutzung ganz generell, aber ich glaube nicht, dass die Welt auf Clips gewartet hat, sagen wir es mal so.
1: Da kann ich mich unumwunden anschließen.
0: <lacht> okay, ähm, wollen wir mal unter Clips einen... Ein Haken, da passt uns nichts, Ein Haken machen. Ja, hm? ja. Lassen wir das mal so stehen. Wir können es ja mal wieder aufgreifen in Zukunft, je nachdem. Vielleicht kommt da noch das ein oder andere Update und äh, mal gucken, was da in ein paar Monaten damit passiert. Und ich würde mal sagen, bevor wir dann ins Feedback einsteigen, haben wir unsere beliebte Rubrik App der Woche. Und ähm, wir gehen gleich in die App der Woche und ich schlage vor, du legst gleich los. <lacht> wir, sind, wir bleiben nämlich eigentlich beim Thema Video.
1: Traditionell. Lege
0: ich genau, los. Genau.
1: Ich habe mich heute für eine App entschieden, die ich seit längerer Zeit auch schon installiert habe, die zwischenzeitlich mal verschwunden war für längere Zeit und es war recht ungewiss, ob sie überhaupt wiederkommt. Und die dann einen Comeback gefeiert hat und wirklich so bei mir zu den Essentials gehört. Lange Rede, kurzer Sinn oder lange Vorrede. Es geht um VLC for Mobile. VLC, den, den Client, den Player, kennen ja viele. Den gibt es eben auch für Windows, für, für, für Mac, für andere Plattformen. Ist ja eine Open-Source-Geschichte. Und äh, ist ungemein praktisch, weil dieser Player ganz viele Formate abspielt. Also er ist jetzt nicht eben durch die Herstellerinteressen beflügelt, dass er nur Quicktime spielt oder nur das äh, Windows-Media-Format. Dementsprechend sehr praktisch. Und ähm, es gab schon... Ja, recht früh gab es mal ein, eine iOS-App, die das dann auch auf das iPhone brachte, wo man eben den, den großen Vorteil hat, äh, du brauchst dann eben Videos nicht unbedingt konvertieren. Du kannst dann eben die so abspielen auf dem iPad oder iPhone, während du eben, wenn du sie dann in der normalen Videos-App dann abspielen willst, musst du sie auf ein entsprechendes Format bringen. Das braucht Rechenzeit, das ist generell ein Aufwand und das, deshalb ist VLC eine super Sache. Das Problem war allerdings, dass es irgendwelche Streitigkeiten gab in, in bezüglich der Sache, dass es ja, das, das ja eigentlich so halb kommerziell ist, immer alles, was in den App-Store reingeht und nicht mhm. den Open-Source-Gedanken entspricht. Dann äh, haben die, hat die Gemeinschaft das dann die die da rausgezogen für längere Zeit und dann ist es doch wiedergekommen. und hat da irgendwie eine Lösung gefunden für das Ding und das ist eigentlich ganz super, denn diese App hat eben auch ganz nette Finessen noch wie, dass du beispielsweise per WLAN äh, auf so eine Art Webserver über deinen Browser dann auf diese VLC-App zugreifen kannst von deinem Desktop-Rechner und du kannst dann relativ einfach diese Videofiles dann rüberschieben. Du musst also jetzt nicht über iTunes synchronisieren oder sonst irgendwelche Wege gehen. Du kannst eben auch dann einen lokalen Streaming-Server aufsetzen. Es gibt ganz viele Wege, dann eben dieses Videomaterial auf das Gerät zu bringen oder da abzuspielen. Und neben diesen erwähnten Vorteilen, dass du das relativ viele Formate kann, ist das eine, eine coole App, also wirklich so, so ein Ding, ähm, was man oft verwenden kann?
0: Sag mal, das finde ich total spannend, dass du das ausgewählt hast, weil auf meinem Mac ist VLC der Player für alles und immer, der es installiert. Äh, auf dem iPhone hatte ich es mal drauf, dann flog es wieder runter, weil ich irgendwie so dachte, ja, mh, ich schaue tatsächlich mehr so Netflix oder auch iTunes-Videos oder natürlich YouTube, jede Menge. Ich schaue nicht so arg viele quasi lokal vorliegende Videos, wie ich das auf dem Markt lustigerweise mehr mache. Wenn ich jetzt ein NAS habe zum Beispiel, kann man dann die Videos, die dort drauf liegen, äh, kann man die mit der VLC-Mobile-App dann auch abspielen?
1: Ja, kannst du auch darauf zugreifen. Du kannst genauso auch, glaube ich, auf die Cloud-Dienste zugreifen wenn du dort beispielsweise mhm. bei Dropbox irgendwas hinterlegt hast. Das, das, das VLC ist genauso, wie es bei den Formaten sehr flexibel ist, eben auch bei der Frage sehr flexibel, wie die Sachen auf das Gerät kommen, wo sie gelagert sind. Das, das cool. ist beispiellos. Das, das bietet dir keine andere App.
0: Und was kostet das Ding? Nix. Nix. Sehr schön. <lacht> Perfekt. Das, so ist das, das, ja, das ist
1: auch das Schöne daran.
0: Ja, das ist ja auch das Schöne daran. Es kostet nichts. Sehr schön, spannend. Okay. Gibt es da auch Updates? Weil es war ja, du hast ja vorhin ganz am Anfang mal erwähnt, es war mal da, dann war es wieder weg. Dann kam es wieder. Also ist die Entwicklung jetzt sichergestellt? Ja,
1: ja. also die Entwicklung ist sichergestellt. Die, es gibt immer mal wieder Updates, wo dann auch dann, ich meine, bei den Videoformaten tut sich ja auch eine Menge. Das mhm. ist ja so, dass ja auch mal wieder was Neues kommt, neuer Codec genau. oder Veränderungen, äh, Optimierung. Da, das wird gepflegt und das war auch am Anfang ja die, die Frage, nach diesem Verschwinden, ist das diesmal von Dauer oder ist das wieder mhm. nur so, ein, so eine zeitweilige Geschichte? Genau. Aber das ist jetzt schon Jahre her, dass, dass die wieder aufgekommen ist und ja, alles spricht gegenwärtig dafür, dass das eben von Bestand ist.
0: Sehr spannend, sehr cool. Ja, ähm, also definitiv ein Download-Wert, würde ich mal sagen, gehört eigentlich auf jedes gut sortierte iPhone, um es mal so zu sagen. Bei meiner App ist es ein bisschen anders. Die braucht man natürlich nicht zwingend, aber ich finde sie ganz praktisch, bin tatsächlich erst am Wochenende drüber gestoßen. Und zwar mein App-Tipp, der heißt Outflow, Subscription Manager. Und der hat folgende Idee, das kennen wahrscheinlich viele. Du hast die eine oder andere, das eine oder andere Abo im Internet. Spotify, Apple Music, Netflix, äh, Dropbox, Google Drive, was auch immer. Ich bin da wahrscheinlich ein Freak, weil ich auch sehr viel ausprobiere und gerade bei den Cloud-Diensten gerne ähm, auch mehrere habe. Und da ist dann immer so ein bisschen die Frage, ah, wann kommt denn diese, oh, es oh, stimmt, im Januar ist die Jahresrechnung von Dropbox, Netflix macht das Ganze monatlich, Spotify auch. Wann rechnen die denn ab und überhaupt? Und abgesehen davon, wie viel Kohle brauche ich eigentlich? pro Jahr oder pro Monat für all diese Dienste. Und genau da hilft einem Outflow. Ähm, die Idee ist, du kannst all diese Dienste dort drin quasi erfassen. Ähm, du kannst sagen, okay, ich habe Netflix, das wird immer am dritten abgebucht, 9,99 Dollar oder 9 Euro oder was auch immer. Und dann kann man das so eintragen. Und da hat man einen Überblick über seine laufenden Abos, wie lange die laufen, wann die abgebucht werden. Man kann, wenn man möchte, noch Kreditkarte hinterlegen. Also du kannst auch quasi sagen, wie das bezahlt wird, per Kreditkarte, per Paypal, per Bankeinzug oder so. Und was ich ganz besonders cool finde, ist natürlich jetzt datenschutztechnisch wieder so ein bisschen die Frage, aber wenn du das am Anfang einrichtest und bei mir, also ich habe Dutzende Dienste, die ich irgendwie brauche oder so und die zum Teil eben auch kosten, ähm, du kannst ähm, bei Outflow sagen, okay, scan mal meine Mail. Da musst du natürlich den Zugriff auf Google Mail ist es im Moment noch geben. Und dann scannt er das durch und guckt sich all diese E-Mails an, all diese Rechnungen, die ja da manchmal meistens per E-Mail kommen ähm, oder die Bestätigung, dass man sowas abgeschlossen hat und trägt die dann automatisch ein. Also bei mir war dann gleich Netflix, Spotify, Apple Music und irgendwie Dropbox, die waren dann gleich schon mal drin, weil er die dort quasi aus dem Mail rausgefischt hat. Und das fand ich, es wird sehr schön dargestellt, es wird grafisch hübsch dargestellt, man sieht immer so ein bisschen den Überblick über alles. Und wenn man eben mal vor allem mal was künden will, dann sieht man auch gleich, okay, das ist jährlich, das ist monatlich, beim monatlichen ist ja kein Problem, aber beim jährlichen musst du halt vorher mal, mal irgendwie das Ganze dann mal, mal künden oder so, dass da nicht zum Beispiel automatisch gleich wieder abgebucht wird. Also finde ich, ist vielleicht ein bisschen eine Nische, aber hat mich angesprochen, ist sehr schön, wird sehr schön dargestellt, kostet zwar zwei Euro, aber fand ich eigentlich eine ganz coole App.
1: Sowas müsste es auch mal für DSL-Anschlüsse und Mobilfunkverträge geben.
0: <lacht> ja, definitiv. Da hast du recht. Das liest es sich natürlich... Gut, ich meine, du könntest es brauchen, weil man kann sogenannte Customs, also man kann eigene Dienste quasi hinzufügen. Es gibt am Anfang, es gibt drei Möglichkeiten. Du kannst entweder völlig quasi weißes Blatt so im Sinn von, okay, ich gebe meinen UPC-Kabelanschluss ein, alles das, das könnte man machen, dann ist er dort drin. Oder du kannst aus, aus einer ganzen Liste von, glaube ich, 30, 40 Diensten selber wählen. Oder eben du lässt dein E-Mail e scannen und dann versucht herauszufinden, was du hast. Also von dem her könnte man das dazu tatsächlich auch brauchen
1: also auf jeden Fall eine nützliche Geschichte in heutigen Zeiten, wo ja immer mehr eben auch Bezahldienste eine Rolle spielen, dass man da so eine Art digitales Haushaltsbuch dann hat.
0: Ja, genau, ganz genau, ganz genau. Und da ich wirklich der Mensch bin, der alles digital macht, weil sobald ich etwa einen Zettel in der Hand habe, dauert es maximal 48 Stunden und der ist auf immer wiedersehen ver verloren, verschwunden und unauffindbar bei mir, egal wo, egal ob im Büro oder zu Hause. Ich liebe es, wenn alles digital ist, weil da finde ich zwar auch nicht mehr, aber ich kann zumindest danach suchen. Und dann dann finde ich es meistens wieder. Von dem her finde ich diese App wirklich eigentlich eine ganz praktische Sache.
1: Du hast mich überzeugt, die werde ich auch installieren.
0: <lacht> ja, probier es mal aus. Du hast wahrscheinlich auch den einen oder anderen Dienst, denke ich mal, oder? Ja, ja, ja,
1: alleine das, das Stichwort Netflix ließ mich natürlich aufhorchen. Genau. Aber es, es ist ja in der Tat so, du hast ja heutzutage diverse Bezahldienste, wo du relativ schnell dabei bist. Es sind auf den ersten Blick Clients Beträge, aber mhm. in der Summe geht dann pro Monat ja doch schon eine sich. ganze Menge rüber. Und das ja. ist schon nützlich, dann eben auch mal einen Überblick zu haben, wie sieht denn mein digitales Budget aus?
0: Genau, genau. Das finde ich wirklich sehr, sehr praktisch. Und dann, wenn man das wirklich mal alles einträgt, also ich habe auch noch nicht ganz alles eingetragen, dann kann man sich natürlich auch mal überlegen, du, äh, wie oft brauche ich eigentlich und warum habe ich eigentlich Spotify und Apple Music zusammen? So ein Quatsch, muss doch nicht sein. Und Also man findet dann irgendwie, es ist halt dann ein bisschen dargestellt, auch grafisch und das bringt einen dann vielleicht auf die Idee, dass man gewisse Dubletten, sage ich mal, rauslöschen kann beziehungsweise eben den ein oder anderen Dienst vielleicht gar nicht braucht. Also das hilft auch, finde ich.
1: Dann wäre noch nützlich so ein bisschen Tracking, dass er dann auch mitverfolgt. Wie <lacht> wie viel, das das wäre natürlich
0: ganz cool, ganz genau. Wenn er noch quasi, das könnte, also wahrscheinlich bei iOS ist das nicht möglich, aber bei Android, ich weiß nicht, ob es eine Android-Version davon gibt, dann könnte man das natürlich machen, dass er quasi noch checkt und dann sagt, hey, du hast die Spotify-App schon so lange nicht mehr aufgemacht, brauchst du die wirklich? Das wäre, ja genau, das wäre dann mal eine Weiterentwicklung. Wo du das
1: gerade sagst, man kann es nicht. Ich muss, Das ist jetzt ein Exkurs, das führt jetzt ein bisschen weg, aber ich muss die Geschichte okay. mal eben kurz erzählen, weil weil ich sie so ja, kurios fand. Es ist ja in der Tat so, dass du bei iOS sehr wenig Möglichkeiten hast, jetzt als App zum Beispiel übergreifend irgendwie was mitzutracken und, und mhm. dann zu verwerten. Ich habe heute eine Geschichte gelesen, dass Apple auf einen Hinweis von Sicherheitsforschern hin ein Update vorgenommen hat an iOS, was gar nicht so die Öffentlichkeit so bemerkt hat, weil die nämlich mal getestet haben, ob man durch die, Bewegungssensoren des iPhones. Wenn man eine Website aufruft und die Bewegungssensoren tracken das dann sozusagen im Hintergrund mit und der Nutzer gibt seinen Passcode ein, diesen vierstelligen. Und da haben die irgendwie einen Algorithmus gefunden, dass äh, du hältst wohl, der, der Mensch hält wohl das Gerät dann immer einen bestimmten Winkel, je nachdem, welche Zahl er, also zum Beispiel oben die 1 links, dann ist er wahrscheinlich so ein bisschen nach oben links geneigt und die die neun unten dann irgendwie zur anderen Seite. Und ähm, die, die haben das irgendwie mitverfolgt und haben, glaube ich, es hingekriegt, nachher einen Algorithmus zu entwickeln, dass man in höchstens vier Anläufen den richtigen Passcode ermitteln konnte mit einer Software.
0: Na komm, echt?
1: Und das haben die irgendwie an Apple aber weitergegeben, weil die Scheiße. haben das jetzt nicht zur eigenen Bereicherung genutzt, sondern da ging es wirklich um den Forschungsauftrag. Ja, und äh, die haben das dann entsprechend irgendwie geändert, dass das dann nicht mehr so leicht möglich ist oder gar nicht mehr möglich ist. Und sehr kurios.
0: Aber das Also, okay, also das heißt das wäre damals noch möglich gewesen. Womöglich, ja. Also dass du das diese, diesen Bewegungssensor dahingehend irgendwie ausliest oder dass der was speichert, dass du dann nachher auslesen kannst. Und da, das ist ja eine spannende Story, passt ganz gut genau in das Thema rein, dass eben manchmal doch mehr möglich ist. Aber das in dem Fall wurde ja dann von Apple unterbunden. Letztes Jahr schon, gell? Ja, 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 das ist schon irgendwie was her. Okay, also können wir wieder weiter wackeln beim PIN-Code eingeben. Brauchen wir <lacht> genau. uns keine Sorgen oh, oh, zu machen. Genau. <lacht> Was es ja nicht einfacher macht mit der Security, auch das ist abendfüllend. Ähm, ich würde mal sagen, wollen wir unter die Akt der Woche auch einen Strich machen oder einen Haken hinten dran?
1: Ja, lass uns zum Feedback kommen.
0: Juhu! <lacht> genau. <lacht> Endlich mal wieder Feedback. Leg los. Ja, ich
1: fange mal an und die erste Zuschrift, die kommt von Bernd. Der nimmt Bezug äh, auf seine Anmerkungen, die wir in Apfelfunk 53 vorgelesen haben. Ähm, da ging es darum, was mit Gboard die, die Tastatur-Erweiterung oder die Tastatur-App, die man installieren kann von Google, die, also die, die Ersatztastatur. Ähm, da hat er geschrieben, dass sie nicht automatisch zwischen, zwischen zwei Sprachen unterscheiden kann und ähm, wir haben gesagt dass äh, das geht doch er sagte, es geht nicht und nun hat er herausgefunden warum es zu diesen, dieser Geschichte gekommen ist, denn das Wischen macht den Unterschied, schreibt er wenn er in Gboard normal tippt also wie auf der Standardtastatur, dann funktioniert das problemlos, zwischen den Sprachen zu wechseln, dann wird das auch automatisch erkannt. Wenn er aber wischt, dann geht es nicht. Also tippen, nicht wischen seinen Hinweis.
0: Sehr cool, Bernd. Herzlichen Dank. Er schreibt übrigens liebe Grüße aus Thailand. Ähm, das ist spannend, weil das war wirklich komisch. Wir konnten das nicht nachvollziehen, gell, Malte. Warum das denn bei uns geht und bei ihm nicht? Jetzt ist die Erklärung da. Denkst du, ähm, dass Wischen, also generell diese Wischtastaturen, die es ja gibt, auch für iOS, dass das quasi schwieriger zu detektieren ist und es da nicht möglich ist, dass man wie noch eine zweite Sprache im Hintergrund hat?
1: Es ist natürlich mehrdeutiger, weil die Wischcodes dann ja sowieso erstmal mehrdeutig sind per se, also auch in einer Sprache. Es kann ja schon alles Mögliche heißen in einer Sprache, wenn jetzt mehrere Wörter jetzt eine identische Wischfolge haben. Und äh, dann natürlich noch zu separieren zwischen Deutsch und Englisch, das würde wahrscheinlich dazu führen, dass es dann ganz unübersichtlich wird, deshalb hat man wahrscheinlich darauf verzichtet, während wenn du ein Wort eintippst und es kommt einem englischen oder deutschen Wort nahe, dann ist es wahrscheinlich vom Algorithmus her einfacher mhm. zu sagen, okay, jetzt, jetzt will der Nutzer mit mir Englisch sprechen.
0: Ja. ja, genau, das ist wahrscheinlich ganz genau der Punkt. Spannend, hätten wir auch das geklärt. Der Pascal hat eine Frage, die dann vor allem der Malte ähm, beantworten kann oder darf. Und zwar er schreibt, bei iOS sind wir aktuell ja bei Version 10.3 und nun wurde auch APFS, also das apple File System, neu eingeführt. Bei macOS sind wir aktuell bei 10.12 und APFS... APFS kann als eingeschränkte Beta-Version eingesetzt werden. Was haltet ihr nun von der Theorie, dass in den nächsten ein bis zwei Jahren die beiden Betriebssysteme APFS einsetzen und den gleichen Code Hintergrund bekommen mit Version 11, sodass sie sich auf dem Mac und dem iPhone nur durch die Oberfläche unterscheiden, also quasi so, dass man dann eine App nur einmal entwickeln müsste, ähnlich wie es ja auch bei Windows gewesen wäre, beziehungsweise eben der Fall ist mit Windows 10. Ähm, Kommen wir schlüsseln das mal auf. Also APFS, wir haben darüber gesprochen, ähm, ist ja seit 10.3 bei iOS drauf. Also jedes iPhone oder iPad, welches 10.3 installiert hat, wurde konvertiert, das File-System, in eben das neue Apple-File-System. Ähm, bei macOS ist das noch nicht der Fall. Die Beta, da konnte man vieles lesen, die ist noch ziemlich Beta offensichtlich. Also nichts, was man einfach so ausprobieren sollte. Man rechnet aber damit, dass irgendwann im Sommer beziehungsweise im Herbst mit dem nächsten großen Mac-Update das Apple-Filesystem auch auf den Mac kommt, oder? Ja,
1: ja, ja klar. Das, das APFS legt es darauf an, auf allen Geräten von Apple später mal installiert zu sein. Es ist nur die Frage, wann wird es wo ausgerollt. Aber ich, ich muss da Pascal widersprechen. Es gibt keinen Zusammenhang. Das, mhm, es, gibt das kein, so. es gibt keinen Zusammenhang, weil das, das Filesystem ist jetzt eigentlich schon vor APFS gleich gewesen, nämlich HFS Plus, das war auch auf dem iPhone so, auf den, den iOS-Geräten. Genauso wie ja die Codebasis ja auch die gleiche ist. Das ist ja, das, das Ganze basiert ja auf dem ähm, Kern, dem Betriebssystemkern von OS X. Das war damals schon bei der Einführung des iPhones so gesagt worden, dass man OS X genommen hat und hat da sozusagen eine Mobilversion draus gemacht. Und so war es ja auch so, dass dann dieses Cocoa-Framework dann ja darunter arbeitete. Also die, die Unterschiede liegen eigentlich eher im Detail. Die liegen halt im User-Interface, ganz klar. Großer Bildschirm, kleiner Bildschirm. Die liegen in... Äh den Beschränkungen, die du auf der iOS-Plattform hast, einerseits von der Hardware her, von ihren Fähigkeiten her, aber auch dahingehend, dass Apple ähm, für ein, dieses Smartphone-Betriebssystem eben nicht den, den vollen Zugriff eben auf die Verzeichnisebene zulässt. Aber die Art und Weise, also das Filesystem selber, ist ja eigentlich nur der Punkt, wie schreibt der Computer das jetzt auf die Festplatte? Wie verwaltet er seine Sachen auf der Festplatte? Das war immer schon identisch, die Frage, komme ich an die Verzeichnisebene ran? Das wird, so Apple da nicht irgendwie was anderes plant jetzt, das wird ja mal wieder gefordert, dass eben auf dem iPad Pro zum Beispiel auch der, der Root-Level-Access sozusagen her soll, damit das wirklich ein professioneller Computer sein kann. Ich glaube, es wird dabei bleiben, sie werden in diesem Sandbox-Verfahren bleiben, dass man eben nur eine isolierte Umgebung in dem Dateisystem hat und dementsprechend hat das mit APFS gar nichts zu tun.
0: Ja, ich sehe das genau gleich, auch wenn ich ja nicht der Entwickler bin, im Gegensatz zu dir, aber ich denke auch, das file an und für sich hat nichts damit zu tun, ob man jetzt die Codebasis quasi, beziehungsweise ob man jetzt Apps, äh, so Universal-Apps schreiben kann, wie das ja bei Windows der Fall ist, auch da muss man ja einschränken, bei Windows ist es ja nur so, für Apps, die eben im Windows Store dann geladen werden können. Die funktionieren tatsächlich auf dem Tablet, auf dem Laptop, auf dem PC oder auf dem ähm, Smartphone, wenn man noch eins hat mit Windows Mobile drauf. Ähm, aber sonst ist es ja so, auch bei Windows installierst du ja meistens hm. Programme sonst wo irgendwie und die haben dann eigentlich relativ wenig damit zu tun mit dieser gemeinsamen Basis, oder?
1: Ja, also bei, bei Windows war ja das Problem seinerzeit, dass ähm, die Apps nicht auf allen Prozessoren liefen. Dass du auf den Mobilgeräten hattest du auch bei Windows die ARM-Prozessoren und ähm, bei den Desktop-Geräten bis heute ja die x86-Prozessoren. Und Microsoft hat das nicht hingekriegt, eine gemeinsame Basis zu schaffen, dass äh, dann ARM-Apps auch auf x86 laufen und in umgekehrter Richtung. Bei Apple spielt das weniger eine Rolle, das hat natürlich auch damit zu tun, dass eben diese Welten relativ klar getrennt sind, dass es also eben nicht so ist, dass es gibt ja keine macOS-App, die jetzt dann auch auf dem iPad funktioniert, sondern man braucht sowieso eine eigene App wegen der sonstigen Spezifika. Aber ich glaube, ansonsten würden sie es äh, durchaus hinkriegen, dann, weil sie haben ja den, den Betriebssystemkern haben sie ja für beide Chips äh, mhm. portiert. Das ist ja nicht das Problem, sondern das ist eher eine gewollte Frage. Wir wollen es nicht und Microsoft wollte es und kriegte es nicht hin.
0: <lacht> ja, oder jedenfalls nicht so weit, wie man das vielleicht gehofft hätte. Sie haben es im Ansatz natürlich schon hingekriegt. Ähm, ich weiß, du entwickelst du entwickelst iOS-Apps, du hast auch schon äh, einige entwickelt. Hast du schon mal eine Mac-App auch entwickelt? Also kannst du sagen, wenn ich jetzt quasi eine iOS-App habe und finde, ja, die ist cool, aber ich hätte gerne noch eine Mac-App davon. Fängt man da from the ground von Null nochmal an oder kann man da trotzdem gewisse Dinge nehmen? Weil Xcode, die Entwicklungsumgebung, ist ja die gleiche.
1: Ja, also du, du kannst in der Tat, kannst du einige Dinge, die du in einer iOS-App hast, kannst du wiederverwenden für eine Mac-App. Das betrifft jetzt vor allem Dinge, die jetzt unter der Haube passieren. Also die, die Verarbeitung von Daten zum Beispiel, einige APIs dann zum Beispiel für Verbindungsaufbau, Bauten mit Servern und solche Geschichten, die, die kannst du eigentlich eins zu eins weiterverwenden, weil ja die gleiche Programmiersprache genutzt wird, entweder Objective-C oder ja, jetzt seit einigen Jahren auch Swift. Da sind äh, viele Dinge eben übergreifend, auch weil eben das zugrunde liegende, die zugrunde liegende Architektur der Programmiersprache die identisch ist. Es wird dann aber eben komplizierter oder es, es geht dann halt auseinander bei der Frage, wie du es eben darstellst, wie, wie das User-Interface ist und mit dem User-Interface gehen ja noch viel mehr einher. Das ist ja dann auch die gesamte Bedienung, der gesamte Workflow. Also das, 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 da geht es dann weit auseinander und da musst du dann eigene Dinge schreiben, wenn du eine Mac-App entwickeln willst. Ich habe es jetzt bislang noch nicht konkret gemacht. Ich habe immer nur mal ein bisschen rumgespielt mit, mit, mit Prototypen und Geschichten. Aber ähm, wer auf der iOS-Plattform fit ist in der Programmierung, der findet auch einen relativ leichten Zugang auf den Mac.
0: Ja, okay, super. Ähm, Pascal, danke für deinen Input. Ich hoffe, wir haben das soweit klären können. Magst du mal zum Matthias gehen? Das finde ich eine ganz, ganz spannende Geschichte, die ich euch liebe Hörerinnen und Hörer gerne ans Herz legen wollte, drum sage ich mal, passt mal gut auf.
1: <lacht> Matthias schreibt durch einen glücklichen Zufall bin ich in eine relativ umfangreiche Sammlung alter Apple Hardware gekommen. Hauptsächlich Geräte aus den 80er und 90er Jahren angefangen von Einzelteilen der Apple Lisa 1 über Macintosh Plus SE 30 Classic 2 zu Performer, Newton MessagePad, iMac, Power Macintosh und Power Mac. Gerne möchte ich das ein oder andere Gerät versuchen wiederzubeleben und den Charme vergangener Zeiten hautnah erleben. Und seine Frage an uns, beziehungsweise eher an unsere Hörer und unsere Apfelexperten auch ein Stück weit: Gibt es unter den Apfelfunk-Hörern und Experten Leute mit Erfahrung im Restaurieren solcher Geräte oder hat jemand selbst sogar eine ähnliche funktionstüchtige Sammlung alter Macs über Tipps und Tricks, Quellenlinks und etc., wo man Erfahrungen austauschen kann, Ersatzteile suchen kann und, 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 würde ich mich sehr
0: freuen. Ja, Matthias, das geben wir gerne weiter an unsere zahlreiche Hörerschaft. Vielleicht hat der ein oder andere von euch ja Ideen oder Links. Die könnt ihr uns gerne mitteilen. Wir würden das dann weiterleiten, oder Malte? Ja, wir leiten das weiter und vielleicht sind ja auch allgemeine Tipps dabei.
1: Die geben wir natürlich auch gerne an alle weiter.
0: Genau, ich denke, das ein oder andere könnte tatsächlich alle interessieren. Und du, Matthias, kannst uns ja auch mal ein Bild schicken von deiner Sammlung. Das tun wir dann gerne auch auf apfelfunk.com auf unserer Webseite veröffentlichen. Was finde ich eine coole Sache? Und ich weiß, dass es den ein oder anderen Sammler gibt, der da schon ganz tolle Sammlungen aufgebaut hat. Die sind zum Teil sogar recht viel Geld wert, je nachdem. Vor allem, wenn sie noch funktionieren. Also finde ich eine spannende Sache, so aus der Frühzeit von Apple quasi. Würde uns auch interessieren, wie es da weitergeht. Du darfst uns also gerne dann auch informieren falls du da Fortschritte gemacht hast. So, der Sebastian schreibt etwas an mich. Und zwar hat er geschrieben, hallo Jean-Claude, schau dir mal, es ging ums, ums Thema ähm, Sleep, also Schlafkontrolle mit der mit der Apple Watch. Da haben wir ja schon ein paar Mal drüber gesprochen, wie man das und dass das noch nicht so richtig und dass das Apple eben noch gar nicht eingebaut hat in Watch OS 3. Und er schreibt jetzt, schau dir mal die ab. App Auto Sleep für das iPhone an. Die App wertet zum Schlaftracking die Informationen aus, die die Sensoren der Apple Watch sowieso erfassen. Eine Installation auf der Apple Watch ist daher nicht notwendig. Die Uhr kann während des Schlafs sogar in den Flugmodus versetzt werden. Benötigt bei meiner Apple Watch Series One unter 10% Akku pro Nacht und funktioniert sehr gut. Ähm, Malte, hast du deine Uhr im Bett an? Nein, <lacht> aber ich habe mit dem Gedanken schon gespielt, denn es gibt ja einige
1: Schlaf-Apps, die das analysieren. Mhm. Und ich habe, äh, muss ich ja mal gestehen, auch schon mit dem iPhone gearbeitet, um mal meinen Schlaf zu tracken. Äh, da gibt es Wie eben, das? da gibt es auch so eine App. Da legst, legst du es unter das Kopfkissen. Da legst oder du was? unter das Kopfkissen. genau. Nee, und mit den Sensoren. <lacht> Mist er dann auf irgendeine Weise, Ich weiß nicht, ob das HokusPokus ist oder ob das irgendwie wissenschaftlich fundiert sein könnte. Mist er eben, ob du wann du Schlie Tiefschlafphasen erreichst, ob du sie überhaupt erreichst für wie lange und so weiter und so fort. Also insgesamt eine Qualitätsbewertung deines Schlafs. Ich habe natürlich das Ganze dann aber auch in den Flight-Modus dann gesetzt, weil ich dann doch etwas, das komisch fand, wenn das da mit voller Leistung LTE und WLAN sendet, die ganze Nacht unter meinem Kopf. Das musste dann nicht unbedingt sein. und Irgendwie fand ich es dann doch ein bisschen grotesk und habe da wieder Abstand von genommen, von der ganzen Sache. Also das Thema an sich finde ich spannend und reizvoll. Ähm, mhm. Aber ich muss dir sagen, ich, ich, mich würde stören, einfach diese Uhr die ganze Nacht am Arm zu haben. Und diese Akkuthematik ist für mich auch noch so ein Punkt. Dieses, ähm, Es soll ja in der Tat so sein, dass man die, die Uhr, wenn man sie tagsüber immer mal wieder zehn Minuten dranhängt, dass man sie gut durch die Zeit kriegt. Man mhm. muss sie gar nicht die ganze Nacht irgendwo ja. dran stöpseln. Aber mich würde das, für mich wäre das ein ziemlicher Aufwand einfach so, dass ich ständig diese Uhr im Bewusstsein habe. Und wie gesagt, es stört mich, sie nachts zu
0: tragen. Ja, das geht mir ganz ähnlich. Ich weiß, ich kenne einige Leute, die die Uhr vor allem drum in der Nacht tragen, weil sie sagen, es sei der beste Wecker, da kann man sich quasi mit Vibration wecken lassen, ohne seinen Partner oder seine Partnerin zu stören, wenn man zum Beispiel zu einer anderen Zeit aufstehen muss, das ist natürlich so. Ähm, aber mich würde es wahrscheinlich auch stören. Also abgesehen vom Akku, ich glaube, das ist tatsächlich kein großes Problem, mal kurz eine halbe Stunde irgendwie aufs aufs, auf den Akkulader legen und dann ist das Ding wieder voll. Aber ähm, mich würde das tatsächlich auch stören. Ähm, irgendwie, ja, ich weiß nicht so recht. Also, Aber danke trotzdem, Sebastian, natürlich für den Tipp. Die App ist spannend, die werde ich mir unabhängig davon auf jeden Fall mal anschauen. Magst du mal zum, ähm, zum Doktor kommen? Ja,
1: der Doktor behandelt uns in Bezug auf unsere Äußerungen in der letzten Apfelfunkfolge. folge Er schreibt nämlich, dass der neue Mac Pro 2018 kommt, wurde nicht gesagt, nur dass er nicht 2017 erscheinen wird. Und der Doktor fürchtet, die Ankündigungen zeugen eher davon, dass man sich technisch oder planerisch in den letzten zwei Jahren ziemlich vergaloppiert hat. Unseren Optimismus für dieses Jahr teilt er nicht. Offenbar, so schreibt er, hat Apple derzeit einige Probleme erwartete Produkte rechtzeitig fertigzustellen. Wenn die Gerüchte zum Jubiläums-iPhone stimmen, wird dies seit Langem auch wieder nicht pünktlich, in Klammern September, fertig sein. Und dass die normalen, neuen iPhones designtechnisch wohl auch keine Innovation darstellen, bestärkt mich in meinem Eindruck. Das Desaster zu den AirPods, hattet ihr erwähnt, die sind ja immer noch nicht ausreichend verfügbar. Da, da muss ich vielleicht, bevor wir auf das andere kommen, erstmal sagen, das ist in der Tat ein Thema, wo wir immer noch... Ständig Zuschriften bekommen, Jean-Claude, äh, wo mhm. Leute uns darauf hinweisen, sprech doch bitte nochmal über die AirPods, die sind ja immer noch nicht verfügbar.
0: Ja komm, lass uns das zuerst mal machen, weil das andere ähm, gehen wir dann auch drauf ein. Ähm, das stimmt, das ist eigentlich total erstaunlich, aber du hast recht, also ich war gerade letzte Woche wieder im Apple Store in Zürich musste noch eine Hülle haben und äh, habe dann gefragt hey eben wie ist denn mit den Airpods ja im Moment gerade keine da mal gucken und so also die Lieferzeiten sind immer noch relativ lange da stellt sich jetzt natürlich die Frage wie immer bei solchen Geschichten ist es weil extrem viele Leute die kaufen oder ist es weil Apple die immer noch nicht richtig hinkriegt ich persönlich tendiere eher zu ersterem weil mir selber in meinem Pendleralltag zwischen Bern und Zürich fällt mir auf, ich sehe immer mehr Leute mit Airpods. Was denkst du, was könnte der Grund sein, warum die Dinger immer noch offensichtlich nicht flächendeckend verfügbar sind? Ich tendiere auch zur Nachfrage, denn wenn es so wäre, dass sie sie nicht ordentlich hinbekommen,
1: dann wäre es ja so, dass wir mehr Meldungen davon genau. lesen würden, dass sie dann auch tatsächlich bei Nutzer ausfallen. Denn das das, das, das hätten wir mitgekriegt, Ja, genau. das, das, das Geschwindigkeitsproblem, dass wenn die Herstellung, selbst wenn die Herstellung jetzt zeitlich aufwendiger wäre, weil mehr Qualitätssicherung gemacht werden muss, du kannst es ja immer noch hoch skalieren, indem du sagst, okay, dann müssen wir halt mehr Personal einstellen, noch mehr Fertigung machen, dann kriegen wir das Geschwindig, die Geschwindigkeit hoch, auch wenn unsere Rendite dann nicht so hoch ist, weil wir mehr Aufwand betreiben müssen. Genau. Und ich glaube deshalb, dass das nicht das Problem sein kann. Das war vielleicht am Anfang mal ein Problem bei der Verzögerung, dass tatsächlich die Marktreife jetzt nicht so schnell erreicht wurde in der Fertigung, wie, sie das, wie das gewünscht war. Aber mittlerweile ist es echt so ein, so ein Ding, glaube ich, weil die Leute einfach die Teile haben wollen. Und gut, wir sind ja auch ein bisschen mit dran schuld, wenn wir hier dann, dann höchsten <lacht> Tönen davon sprechen, was das für klasse äh, Kopfhörer sind. Dass da natürlich der eine oder andere auch dann auf den Bestellknopf drückt, der vorher das vielleicht nur in Erwägung gezogen hat oder gar nicht in Erwägung gezogen hat, das spielt natürlich auch eine Rolle und wir sind ja nicht allein damit.
0: Nein, und ich meine, das ist ja letztendlich genau auch die Idee des Apfelfunks. Wir wollen euch nicht nur gut unterhalten, wenn ihr uns dazu zuhört, sondern wir wollen euch auch Tipps und Tricks und Insights geben und eben auch die Geräte und die ganzen Geschichten, die Apple da rausbringt, bewerten dahingehend, ob das vielleicht eventuell für euch etwas sein könnte oder nicht. Aber es stimmt schon. Also ich bin jetzt mal in den Apple-Store Schweiz, also online, in den Apple-Online-Store gegangen und da AirPods ist tatsächlich äh, versandt sechs Wochen. Also relativ eine lange Lieferzeit, die war schon mal kürzer, die war irgendwie im Januar, war die mal zwei Wochen und jetzt ist die hochgeschnellt und ich denke auch, das dürfte daran liegen, dass die halt einfach saugut laufen und einfach nach wie vor zu wenig oder nicht in genügenden Stückzahlen produziert werden können. Aber lass uns mal auf etwas anderes eingehen. Der Doktor, der via apfelfunk.com ja geschrieben hat, hat ja noch so ein paar ähm, Sachen aufgestellt. Äh, grundsätzlich zuerst zum Mac Pro. Du hast natürlich, da, da hat er recht, oder? Sie haben ja nicht gesagt, dass er 2018 kommt, oder? Sie haben nur gesagt, dass sie es neu machen wollen. Ja.
1: Ja, wir haben uns da in unserer Euphorie, dass Apple genau. sich zu dem Thema mal wieder geäußert hat, dazu hinreißen lassen, zu erwarten, dass es dann eben auch doch genau. relativ schnell geht. Aber der Doktor hat da völlig recht und bei genauerem Nachlesen der Gesprächsmitschnitte von diesem Roundtable, diesem Geschmackgespräch, in, in Kalifornien ist es tatsächlich so, dass nur gesagt wurde dieses Jahr nicht, aber irgendwann später. Und äh, da ist eine gewisse Unendlichkeit nach hinten rausgegeben, <lacht> bis das mal der Fall sein kann.
0: Ja, ganz genau. Also ja. da, da hast du natürlich äh, recht, das stimmt. Bei den anderen Dingen, ähm, ich finde nicht, dass sich Apple generell planerisch, technisch irgendwie dass sie große Probleme haben, erwartete Produkte rechtzeitig fertigzustellen. Wir hatten das letztes Jahr, mit, vor allem natürlich mit den AirPods. Aber ich denke, das ganze Zeug, ich sage es jetzt mal so, die ganzen Gerüchte ums iPhone, die halte ich schlicht und ergreifend für Mist, weil es ist nicht möglich jetzt im. Ende März, Anfang April, ne Quatsch, wir sind schon Mitte April, anyway, ähm, quasi zu sagen, dass das iPhone dann im September, Oktober nicht rauskommen wird, weil irgendwo irgendwo ein Fehler, ein Problem ist. Es ist immer so bei diesen Geschichten, dass wir extrem viele Rumors und Gerüchte lesen die sich dann sehr oft eben auch als falsch herausstellen. Und gerade wenn es um Verfügbarkeiten geht, um Probleme beim Produktionsprozess, die man fast bei jedem größeren Smartphone, vor allem wenn es die Top, so wie Apple sind, die iPhones, aber auch zum Beispiel beim Samsung Galaxy S8, welches in zwei Wochen rauskommt, welches rauskommen wird, da konnte man ganz lange lesen, Riesenprobleme mit dem Bildschirm und überhaupt und der Papipapo. Das war dann am Schluss alles Quatsch. Die Probleme mögen da sein, aber das kommt dann trotzdem einigermaßen pünktlich. Also ich glaube nicht daran, dass man das jetzt schon bewerten kann. Wie siehst du das?
1: Ja, also Geschichte lässt sich immer nur rückwärts bewerten und es kann keiner in die Zukunft gucken. Wenn wir in einem Jahr feststellen, dass der iPhone-Launch im September 2017 ein ja, logistischer Reinfall war, weil Ankündigung und äh, Gerät erst viel später, dann können wir sicherlich schon fundierter sagen, dass da irgendwas im Argen ist. Gegenwärtig ist es so, wir, wir, wir blicken eigentlich nur auf ein Jahr 2016, was in mancherlei Hinsicht nicht so rund gelaufen ist. Das haben wir hier auch dann ja mehrfach schon besprochen und bewertet. Gerade die AirPods sind uns dann natürlich besonders in Erinnerung geblieben. Die ganze Geschichte mit dem Mac-Event war ja auch so ein bisschen... Kritik kritikwürdig, wobei da war es ja, glaube ich, eher ein konzeptionelles Problem und weniger die Frage, dass sie nicht geliefert haben. Sie haben ja pünktlich geliefert, das, was sie liefern wollten, aber die die, ja, genau. die, die allgemeine Erwartung war eine andere. Und da wird jetzt einiges vermengt und diese, diese Hysterie um das Jubiläums-iPhone sich auch mit einem gewissen Schmunzeln, weil sich ja überhaupt gar keine verlässlichen Aussagen darüber treffen lassen, was im September sein wird. Selbst wenn jetzt alles, selbst wenn die Gerüchte lauten würden, alles ist pünktlich, kann es ja immer noch sein, dass irgendwas in letzter Sekunde dazwischen kommt und dann wird es doch später. Also mhm. ich würde auch Positivmeldungen keinen Glauben schenken, genauso wie ich den Negativmeldungen da jetzt skeptisch ähm, begegne. Also ich glaube, dass 16 2016 ist eine Momentaufnahme. Es sind alles so punktuelle Geschichten, auch wenn es natürlich den, ein bisschen schmerzt, weil jetzt, man möchte jetzt natürlich wissen, was läuft da jetzt, glaube ich, wird man da noch ein bisschen Geduld haben müssen, um wirklich mal zu sagen zu können, wo bei Apple da die Reise hingeht momentan.
0: Ja, das sehe ich auch so. Ich glaube, da können wir einfach noch nicht, nicht eine klare Aussage treffen, ganz generell auch zum iPhone. Klar, wir sind ziemlich sicher, das ist ein Trend der Mobilfunkindustrie und Apple nimmt solche Trends ja auch auf. Wir werden irgendwas, der Bildschirm wird größer, haben wir schon oft drüber gesprochen. Aber ob das dann heißt, dass die anderen iPhone-Modelle, dass es überhaupt so viele gibt, drei, wie man zwischendurch lesen konnte, und dass die dann quasi im Umkehrschluss gleich als langweilig betitelt werden müssen, das halte ich nach wie vor auch für Quatsch, weil wir wissen einfach zu wenig. Wir werden bis in den Sommer rein, werden wir praktisch nichts wissen. Auch dann wird alles unter einem großen Fragezeichen stehen. Also letztendlich, bis Apple im neuen Campus, im Steve Jobs Theater, das neue iPhone nicht vorstellt, ist das alles Spekulation. Und ich denke, das sollte man alles nicht überbewerten, weil es ist halt Apple und dadurch wird alles immer extrem hochgekocht. Auch irgendwelche Gerüchte aus Asien, die jetzt schon rüberpoppen. Das muss man alles relaxed sehen. Ja, sehe ich auch so. Ich
1: glaube, um noch einen Gedanken kurz hinzuzufügen, dass aber ja auch so in, in der empfundenen Geschichte hineinspielt, die Sachen, die nicht gekommen sind, die Apple aber uns gar nicht schuldig geblieben ist, weil sie ja gar nichts angekündigt haben. Also jetzt, wenn ich das an das Frühjahrs-iPad denke, wenn, wenn Wochen und Monate lang über so ein rahmenloses iPad da gesprochen wird in der Gerüchteküche, dann sind viele auch schon dermaßen, ja, auch bei uns, dann, dann, dann sind, ist man, glaube ich, und sind viele dann schon so darauf festgelegt, dass das eigentlich kommen muss, dass es so wirkt, als wenn Apple jetzt irgendwas schuldig geblieben ist. Ob, obwohl sie es gar nicht zu, vorhatten zu dem Zeitpunkt.
0: <lacht> Stimmt, du hast recht. Ja, 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 es ist wahr. Man ist dann enttäuscht und denkt, ja, aber wir dachten doch und die, die wollten doch. und Aber eigentlich <lacht> hat Apple nie was gesagt, dass sie das wollten und überhaupt. Ja, da hast du schon recht. Das ist halt, das ist, denke ich, wirklich was, was sehr special rund um Apple, dass halt diese dieser ganze Hype im Positiven wie aber auch im Negativen immer extrem hoch geht und und dadurch sich eben ganz, auch die Erwartungshaltung ist gigantisch groß. Also um nochmal auf Smartphone zurückzukommen, das ist ganz spannend jetzt gerade zu sehen beim Samsung, dem großen Konkurrenten von Apple ja im Bereich Smartphones. Die, die bringen jetzt ihr neues Top-Smartphone raus und da merkt man, da waren die Erwartungen viel, viel tiefer. Man ist jetzt eher, wow, cool, ja, neues, geiles Teil. Man ist eher positiv überrascht, weil man dachte, ja, nach diesem Desaster letztes Jahr und überhaupt. Aber aber letztendlich, ähm, es ist alles eine Frage der Erwartungshaltung und je nachdem, was dann kommt, wird die Erwartung eben übertroffen. Da ist man positiv oder eben, ha, nee, das war gar nicht das, was wir erwartet haben von Apple. Also ich denke, das ist bei Apple ganz speziell und das, das das muss man auch immer bei solchen Gerüchten und bei der Bewertung von solchen Gerüchten denke ich, immer irgendwie noch äh, einbeziehen. Der Hype drumrum. Hm, genau. Gut, also, dann lass uns doch mal zum Andreas kommen. Da ging es nämlich auch ums Event rund um, beziehungsweise um diese Vorstellung. Und er fragt sich, wenn ich das noch richtig weiß, haben Sie sich auch zum Mac Mini bekannt und gesagt, dass es ein wichtiges Gerät im Lineup ist und im Programm bleibt. Dies ist aber auch sehr lange nicht mehr aktualisiert worden. Wie erklärt ihr euch das denn? Was sind denn die Gründe, die Thermikproblematik, wie beim Mac Pro sicher nicht, oder? Da hat er recht, der Andreas, gell? Der Mac Mini wurde ja quasi auch, äh, sagen wir mal, bestätigt und nicht so als, boah, der fliegt jetzt dann gleich raus, oder?
1: Mhm. Ja, der, das ist auch so ein kleines Phänomen am Rande gewesen, denn der Mac Mini ist ja auch wie der Mac Pro so ein Gerät, das äh, schon auch in der Spekulation, dass es irgendwie mal auslaufen könnte, relativ hoch gehandelt wurde. Und dem wird da jetzt eine Zukunft bescheinigt, aber auch sehr unkonkret. Einfach so in den allgemeinen Kanon, dass wir wir halten am Mac fest, mit reingenommen und äh, stellt sich dann natürlich auch die Frage, ist das jetzt einfach so wieder eingefallen nach dem Motto, da, war, da gab es doch mal was. <lacht> da war <lacht> doch
0: noch ein Mac Mini, genau.
1: <lacht> Oder gab es auch da, wie beim Mac Pro, beim Mac Pro wissen wir ja nun um handfeste, handfeste Gründe, warum der nicht aktualisiert wurde und äh, beim Mac Mini stellt sich die Frage aber ja nun ergebnisoffen.
0: Also ich, schön gesagt, Ergebnis offen. genau. Ich glaube eigentlich eher, dass es, ich glaube nicht, dass es konkrete designtechnische Probleme sind bei Mac Minis. kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Der ist viel weniger radikal, als das der, der Mac Pro eben war, vom Design her und dadurch natürlich auch von den Möglichkeiten und eben den Problemen. Ich glaube schlicht und ergreifend, dass Apple einfach dachte, ach komm, der Mac Mini, pff, interessiert uns eigentlich nicht groß. Die Leute sollen ein iPad Pro kaufen und damit hat sich's. Und dann in diesem Zuge der der ganzen Pro-Diskussion und ja generell, das war ja nicht nur, es war ja nicht, man hat ja Apple nicht nur vorgeworfen in den letzten Monaten, dass sie nichts für die Pros machen im Desktop-Bereich, sondern man hat ja den ganzen Desktop-Bereich so ein bisschen in Frage gestellt. Da konnte man lesen, dass die Teams von macOS und iOS zusammengezogen wurden und und und. Da war sehr viel Negativ-PR rum ähm, und der Mac Mini ist natürlich, gerade durch seinen Preis, natürlich eigentlich attraktiv. Ich sag mal, das ist der günstigste Einstieg ins, in den Mac Bereich. Wenn du zum Beispiel iPhone hast, aber bisher immer Windows und denkst, wie ist denn das mit dem Mac? Da kommst du damit relativ schnell äh, und eben vor allem günstig rein. Und ich denke schon, dass Apple vielleicht einfach das jetzt dachte, ja, ja, eigentlich ist es wahr. Ja, komm, na, na doch, wir, ähm, wie, wie, wir müssen den irgendwie auch mitnehmen. Also ich glaube, das war mehr so ein bisschen der, dem Druck geschuldet und weniger einem technischen Problem. Oder wie siehst du das? Du hast es mit sehr
1: netten Worten etwas beschrieben, was ich radikal bezeichnen würde mit der Mac Mini ist einfach aus der Zeit gefallen. Und das, das sage ich, sag ich jetzt als jemand, der den Mac Mini eigentlich liebt. Denn der Mac Mini war mein Einstieg in die Mac-Welt. Aber er, er, ist, er kommt aus einer anderen Zeit. Er kommt eben aus der Zeit noch so in den 2000ern, wo es noch mehr üblich war, dass du einen Desktop-Computer besessen hast, einen pc und ja. dann hattest du diese günstige Möglichkeit, du konntest dein PC Equipment zum Teil wiederverwenden. Du musstest nicht gleich dann den teuren Apple Bildschirm kaufen und die teure Apple Tastatur. Du hast sie einfach angestöpselt an diesen kleinen diesen kleinen äh, Kubus da und äh, hattest dann die Möglichkeit, meinen Mac zu testen. Und das hat sich ja sehr schnell gewandelt, denn dann kam ja eben die ja, Phase so noch bevor das Tablet alles dann so verdrängt hat oder alles mehr in, in den Mobile-Bereich gedrängt ist, wo dann das Notebook eigentlich so der Computer der Wahl war. Das war ja auch schon so eine Übergangsphase. Die, die Notebooks wurden immer leistungsfähiger, immer, immer äh, kleiner und, und äh, auch durchaus ja günstiger bei größerer Leistung so dass dann eben der Mac Mini nicht mehr so gefragt war als Einstiegsgerät. Da war dann eher das MacBook, äh, MacBook on, on Vogue, bevor dann eben das iPad kam. Und der Mac Mini lief irgendwie immer so weiter nebenher. Man hat ihn nie eigentlich so rausgeschmissen, weil man ja irgendwie um seine Qualitäten wusste. Und ähm, wenn er jetzt eine Renaissance feiert, dann hat er meinen Segen, weil ich ihn halt mag. <lacht> Aber auf der anderen Seite ist es so, ich... ich ähm ich sehe das nicht. sehe da nicht mehr als eine Nische, muss ich dir sagen. Also das ist, das, naja. ist, da, ja, das ist, der, so. der spielt, glaube ich, keine Rolle mehr. Der, der, das ist wirklich so ein Liebhaberstück und ähm, äh, es gibt Fans, die, die sich, die sich darüber freuen und und es passt eigentlich zu diesem Bekenntnis zum Mac Pro, weil der ja nun auch einen relativ geringen Marktanteil hat. Also Apple hat ja hier eigentlich mit diesem Pressegespräch ein Bekenntnis abgegeben. Dazu, dass sie eben auch die kleinen Märkte weiterhin wertschätzen. Und was man ihr mhm. abgesprochen hat. Man hat ja gesagt, die, der Tim Cook ist, weil er ja so ein gnadenloser Zahlenmensch ist, nur äh, fokussiert auf die großen Seller. Und der will ja. alles abschütteln, auch zum Beispiel Zubehörgeräte, über die wir gesprochen haben, ähm, wie, die, wie den, wie äh, den WLAN-Router, weil er, weil das einfach keine Top-Seller sind. Und, diese, dieses Mac-Bekenntnis war nach dem Motto egal wie groß oder wie klein, der Mac wird weiter existieren und da passt der Mac-Mini wunderbar mit rein.
0: Ja, das hast du sehr, sehr schön gesagt und vor allem sehr ausführlich. Du hast völlig recht, das ist genau der Punkt. Ich meine, stell dir mal vor, der Mac Mini ist der einzige Mac, den musst du kaufen, äh, den kannst du kaufen äh, und dann, wenn du keinen Monitor hast, kannst du ihn gar nicht nutzen. Also bei allen anderen, gut, der Mac Pro auch, aber das ist halt mehr Profi-Segment, Profi da hast du sowieso Equipment, aber gerade als Einstieg, äh, dann denkst du, oh, oh ja, stimmt, da, da war doch noch was. Und Also das da, da, das, da passt das aus der Zeit gefallen ganz gut, was du vorhin an angetönt hast, dass das passt. Aber auch er hat eine Fanbase und ich denke, die kriegen irgendwann mal ein, sagen wir mal, aktualisiertes Modell, auch wenn ich jetzt nicht davon ausgehe, dass Apple damit irgendwie auch designtechnisch groß was ganz anders machen möchte. Aber es geht auf jeden Fall weiter. Ja, komm, wir nehmen noch den Maurice rein und dann, denke ich, sind wir wieder in unserem schönen, normalen Zeitfenster drin. Und der hat nämlich auch noch was zum Mac Pro.
1: Ja. Maurice hat geschrieben, Mac Pro, so viel dann zum Thema can't, can't Innovate My Ass. Das ist ja diese berühmte Aussage von Phil Schiller gewesen. 2013, glaube ich, war das bei der Vorstellung des ähm, noch aktuellen Mac Pro. Und er schreibt ferner, und wenn ihr den Desktop Mac Pro als Formel 1 der Macs seht, dann ist Apple eher das Sauber als ein Mercedes der IT-Branche, viel Geld reinstecken, aber arge Probleme mit der Hardware haben.
0: Ja, das trifft mich als Schweizer natürlich ganz böse, dass du den Sauber-Rennstall, sauber, sauber -Rennstall, auf den wir doch so stolz sind. Aber du hast natürlich grundsätzlich recht, die Kurven nur ganz, ganz weit hinten mit. Ähm, ja gut, ich meine, der Mac Pro ist natürlich im Mac Line-Up quasi in Formel 1. Es ist natürlich so, wenn du ihn vergleichst mit Windows-Rechnern, ist er eben nicht mehr ganz oder mit Workstations aus dem Windows-Bereich, dann ist er tatsächlich nicht mehr allzu konkurrenzfähig, außer du setzt wirklich auf Final Cut Pro, da ist er immer noch unerreicht. Ähm, ja, äh, du, ich glaube, Apple hat es ja selber zugegeben, dass sie damit zwar was sehr Schönes, aber doch, sagen wir mal, nichts äh, Langfristiges äh, gebaut haben, weil sich es einfach schlicht und ergreifend nicht verbessern oder aufrüsten ließ. Ähm, und darum haben sie das jetzt eingesehen und man könnte quasi sagen, um bei der Formel 1 zu bleiben, sie bauen jetzt ganz ein neues Auto, aber das dauert eine Zeit. Siehst du das auch so, Malte?
1: Ja, also die, der Vergleich drängt sich auf, denn da ist es ja auch so, dass wenn man ein Rennstall ist, der jetzt ein nicht so tolles Auto hat, dann muss man die Nummer irgendwie durchziehen und das Beste daraus machen und das macht Apple ja gegenwärtig auch und sie setzen eben alles darauf, dass der neue Wagen, der hoffentlich zur nächsten Saison fertig ist, dann eben allen wieder davon braust.
0: Genau. Wir bleiben dran, sowohl bei der Formel 1 wie natürlich vor allem auch bei Apple und bei den Mac-Themen. Ähm, Themen hatten wir spannende. Es hat auch endlich mal wieder für schön Feedback gereicht. Ich denke, das wird auch nächstes Mal der Fall sein, weil wir haben ja jetzt dann bald Ostern in den nächsten Tagen. Von dem her gesehen, lieber Malte, ich weiß, du arbeitest morgen nochmal, also am Donnerstag, dann, wann wahrscheinlich ihr diesen Podcast äh, zuerst mal hört. Sonst äh, von meiner Seite kann ich nur sagen, ich wünsche dir, lieber Malte, ganz, ganz schöne Ostern. Hoffentlich findest du ein paar schöne Eier. Und äh, sonst grundsätzlich euch natürlich auch und wir hören uns nach Ostern zur gewohnten Zeit ganz normal wieder, nämlich genau in einer Woche, wenn wir dann die nächste Folge aufzeichnen und ich freue mich noch ein paar Tage frei zu haben und wünsche alles Gute bis dann und sage Tschüss aus Bern. Ja, lieber Jean-Claude,
1: ich wünsche dir auch ein schönes Osterfest und mal schauen, was die, das Osternest so bereithält dann für die nächste nachösterliche Ausgabe des Apfelfunks. Die gleichen Wünsche gehen dann an alle Hörerinnen und Hörer bis zum nächsten Mal.